0: An beiden Orten muss man mega aufs das Bauchgefühl hören. Verhältnis also Verhältnisse irgendwie gut sein, rein analytisch gesehen, aber dein Buchseite sagt dir irgendwie, ich fühle mich nicht wohl und dann ich du um. Und im Geschäft ist es dann eher so, ein bisschen so, wo ich denke, oh, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich probiere es halt einfach mal. Also dort, glaube ich, bin ich weniger vorsichtig, in Anführungszeichen, als in den Bergen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von «Zeit und Geist», dem Podcast von Panther PR. Am Mikrofon ist Anina Räther und heute habe ich einen Kollegen bei mir im Studio, und zwar der Andi Roth.
2: Hallo miteinander.
1: Es ist schön, dass wir jetzt hier wieder mal etwas Neues von unserer Agentur mit dabei haben. Und wir sitzen im Studio von Podcast Tower und reden heute über zwei verschiedene Sachen, nämlich... Nachhaltigkeit und Gründung von einem start ups Dazu haben wir die Isa Schindler eingeladen. Freut mich, dass ich da sein darf. Ich grüße Sie miteinander. Super, dass du da bist. Du hast deine Karriere als Sportstudentin gestartet. Dann bist du ins Marketing gegangen und hast für unter anderem auch für Schweiz-Tourismus. Und dann, vor dem ersten Lockdown, hast du neu durchgestartet. Und hast eine eigene Firma gegründet, nämlich «Second Peak». Da hören wir dann noch etwas über den Namen. Sehr spannend. Und wie du auf die Deko bist und den ersten second hand laden von der Schweiz gegründet hast. Das erzählst du uns jetzt.
0: Danke vielmals für die Einladung zu dem Podcast. Ich fühle mich sehr, sehr geehrt. Ähm, ja, ich glaube, es gab viele so, so in meinem Alter um die 50 herum, dass man das Gefühl hat, oh, jetzt plötzlich geht das Berufsleben nicht mehr so lang. Und was ich bis jetzt gemacht habe, war vielleicht gut, gewesen, war es okay gewesen oder sehr gut, was auch immer. Aber jetzt wollte ich noch mal etwas machen, wo ich richtig kann, darin aufleben. Und auch, was vielleicht einen Sinn macht, der einen Mehrwert bringt unserer Welt, unserer Gesellschaft. Und ich glaube, so ein bisschen der, der Sinn in der Arbeit, der, wird immer, der Wunsch, dass der Sinn in der Arbeit sichtbar und spürbar ist, wird immer größer, je älter man wird. Und das war auch bei mir so. Gewesen. Und dann bin ich nicht mehr so glücklich gewesen bei meiner letzten Stelle und habe angefangen zu überlegen, was, was machst du jetzt? Was könnte jetzt noch ändern in deinem Leben für die letzte Phase von deiner, von deiner Berufstätigkeit? Und habe dann wirklich so eine, so eine Wunschliste gemacht, eigentlich, mit ganz uh, viele Sachen drin, ganz sinnlose Sachen, ganz viele Sachen, die nur Geld kosten und kein Geld bringen. Und dann habe ich mich aber dann irgendwann so ein bisschen auf zwei, drei Ideen eingeschossen, wo man auch ein bisschen etwas verdienen kann, wenn es gut läuft. Und habe das angefangen, im, im engsten Freundeskreis zu besprechen. Und ich hätte zum Beispiel auch eine Salatbar im Kopf, weil ich gerne Salat mache, ganz und dann wäre die Idee gewesen, jeden Tag einen anderen Salat, weil ja, ich finde das Angebot in der Stadt nicht so prickelnd immer. Und dann hat aber die Kollegen gesagt, hey nein, outdoor, das bist du, das passt so 100% zu dir, du musst das machen, ich, yes, das ist völlig ein klarer Fall. Und an diesem Abend habe ich gedacht, sie hat eigentlich recht. Und jemand mit der Aussensicht hat's viel besser beurteilen als ich, die schon tief in den Konzeptphasen von diesen verschiedenen Sachen war. Und dann irgendwann habe ich gefunden, hey, manchmal muss man nicht so viel studieren, sondern das machen, was auf der Hand liegt und wo einem einfach das Herz sagt. Und der Grundsatz den verfolge ich eigentlich bis heute. Ich lasse viel, viel mehr auf meinen Buch bei Entscheidungen allgemein überhaupt, im Privaten und im Beruflichen. Und das, das leitet mich sehr, sehr gut.
2: Du hast ja als Quereinsteiger schon sehr, sehr viel Neues gewagt, in verschiedenen Momenten oder Stationen im Lebenslauf. Ähm, jetzt kann man aber wirklich sagen, dass der Sinn eigentlich äh, die Suche oder den Ausschlag gegeben hat, was du jetzt noch möchtest machen. Und
0: der Sinn und etwas zu machen, was meine Leidenschaft auch ist. Also, und die Kombination ist halt wie so glücklich jetzt bei dem, bei dem «Second Peak» wo ich eigentlich so sehr in den Bergen die Heime bin mit meinem Herz im Bergsport und und Leidenschaft habe für die Ausrüstung, für die Materialien. ich finde das mega spannend auch was die Technologie was gibt und was sich so schnell verändert und eben auf der anderen Seite etwas, etwas Sinnvolles zu machen wo eigentlich so oft der Hand liegt und ich
1: frage mich oft wieso niemand früher vor mir auf die Idee kam, ist aber jetzt ist es so und, und ich genieße es kannst du ja schnell vielleicht noch mal sagen für die wo das nicht kennen was denn Second Peak genau ist wir sind ein Outdoor-Second-Hand-Laden, das heißt, wir
0: kaufen und verkaufen Outdoor-Bekleidung. Es geht vor allem um sehr funktionelle Sachen, hard funktionelle Bekleidung, auch Wanderhosen, wir haben aber auch Wanderschuhe, Rucksäcke, Ausrüstungssachen, wie Zelt, Kocher, Treckeninstöcke, Stirnlampe, alles, was man so ein bisschen in den Bergen braucht und was nicht sicherheitsrelevant ist. Also die ganze Kletterausrüstungssache, Helm und so, das machen wir nicht.
1: Und kriegen du die ganzen Sachen von wem? Also da einfach die äh, ganze Schweiz kommt zu dir und bringt ihre äh, Austreiten oder ihre jetzt grossen oder kleinen oder äh, was auch immer, einfach Sachen, die sie nicht mehr brauchen?
0: Ja, das ist effektiv so, dass wir unsere Sachen von Privatpersonen übernimmt, die sie uns bringen oder auch schicken. Wir haben jetzt immerhin so ein bisschen Formular eingerichtet auf der Website, dass man es auch kann schicken kann. Ich habe auch schon mal eine Abholtour gemacht im Engadin. Das ist auch noch recht gut gekommen, als ich wirklich zu den Leuten heimgegangen bin. Weil ich denke, ich muss den Aufwand für die Leute minimieren und es so einfach wie möglich machen. Wir zahlen auch sofort direkt aus, mich auch direkt. wir kaufen direkt an, wir haben also nicht das Konsignationssystem. Ähm, ganz einen Teil oder nicht, ja, es ist unterschiedlich, wie gross der kleine Teil ist, Können wir auch Musterware über von Brands oder Liquidationssachen. Wenn ein Sportgeschäft aufgehört hat, kann ich manchmal Sachen abkaufen und die sind dann nicht secondhand. Das ist im Moment noch so ein bisschen zum Sortiment füllen, weil es gibt Produktgruppen, die schwierig sind im Secondhand, wie zum Beispiel. Aber langfristig oder mittelfristig eigentlich wäre das Ziel, dass wir wirklich alles noch secondhand haben und wenn ich gesehen habe, was wir rüberkommen oder wenn ich habe, was jeden Tag zu diesen Bergspurgeschäften rausläuft, glaube ich, wirklich, der Zufluss von Sachen von Privaten, der hört noch lange nicht auf, weil wir Schweizer und ich glaube, wir Zürcher vor allem haben sehr, sehr viele in den Schränken die wir eigentlich nicht brauchen.
2: Wir sind ja da im Kraftwerk vom Impact Hub, ein Nährboden für Start-up, wenn man unten im Café herumschaut, sind das eher junge Leute, die Laptops digitale, vermeintlich einfache Lösungen für eine bessere Welt suchen. Und du öffnest einen Secondhand-Laden, also primär ein Standort, Standortabhängiges Offline-Geschäft, wenn man so will. In welchem Bereich ist für dich die digitale Dimension wichtig?
0: Digital ist für mich sehr, sehr wichtig und vor allem dort, was mir einen Mehrwert bringt. Und jetzt auch in der Kommunikation, ohne Social Media geht nichts als Unternehmen. Und das ist ein mega wichtiger Kanal für mich und auch ein schöner, weil, weil dort kannst du interagiere interagieren mit den Leuten. Und ich, ich mache das eigentlich noch gerne auf der geschäftlichen Ebene. Aber Digitalisierung, wenn es alles nur verkompliziert kompliziert, das ist für mich total totales rotes durch. Und darum sind wir oft auch so noch recht händisch unterwegs im Laden, weil ich sage, es geht schneller, als wenn ich irgendeine teure Software kaufe, wo man dann muss um sieben Menüs sich durchklicken bis man die Eintragung machen kann. Von Hand habe ich sie zwei Sekunden. Darum bin ich dort recht kritisch gegenüber der Digitalisierung, weil ich finde, es gibt sehr viele Dinge, die nur noch mehr Zeit brauchen und nicht mit den Zeitgewinn sind. Eigentlich.
2: Heißt, das, du hast keinen Online-Shop oder kann man deine Produkte auch im Internet bestellen?
0: Doch, ich habe einen Online-Shop, der ist sehr ein einfach, weil er ist verknüpft mit unserem Kassensystem. Das war mir wichtig, gewesen, dass, wir, dass wir die Produkte nur einmal einpflegen müssen und nicht zweimal und dass wir nicht zwei Warenlager führen müssen. Ich würde es auch begrüßen, einen besseren und einen schöneren Online-Shop zu haben. Und es ist noch spannend, im Moment kommen recht viele Leute auf mich zu und sagen, hey, wir haben da digitale Lösungen für, für Reuse, für Secondhand, für äh, deine Nachhaltigkeit zu abchecken, äh, zu, zu scoren. Und dann muss ich mir sagen, ist gut, sehr interessiert, aber wie viel kostet es und wie viel Mehrwert bringt es mir? und bis jetzt haben wir noch keine Lösung gefunden, wo jemand kann sagen, ja, hey, meine App ist so ausgreift, dass du nur noch den den Text kannst dann weißt wie alt das Teil ist. Dann kommt gleich noch der subjektive Teil dazu, in welchem Zustand ist es? Das kann mir keine App abnehmen. Ja. Und, äh, und dann das Verkaufen über die App ist super, aber das Marketing ist eigentlich der wichtigere Teil, weil eben der, App, der Verkauf so convenient wie möglich ist, ist das eine, aber wenn die Leute nicht wissen und es ist super convenient, nützt es nichts. Also Marketing und das ist auch wieder viel auf dem
1: digitalen Weg mit
0: Google Ads und so, ist, ist mega wichtig.
1: Und da kommst du ja auch her. Also du hast schon ja lange im Marketing geschafft und ich denke, das ist auch ein Grund, wo ihr so, dass äh, du den Namen gewählt hast, Second Peak. Du bist auf dem Berg oben gestanden und hast gedacht, jetzt geht es auf eine Zweiter Höhepunkt los oder wie <lacht> ist das entstanden? Es ist nicht ein Moment gsi. Es ist wirklich einfach
0: so ein chli bei der Entwicklung von, von dieser Idee ist das irgendwie immer zuvor vor, das ist bei mir auf der Zunge gsi und ich fand, gefunden es ist echt klar, dass der Laden so muss heissen. Es repräsentiert natürlich auf der einen Seite Berge wegen Peak, also dass es um Bergsport geht und der Second Peak ist, dass man den zweiten Lebenszyklus an diesen Sachen kann, kann schenken und von dem her ist es auch einfach mega neu liegend.
2: Als passionierte Alpinistin bist du viel draußen unterwegs und bewegst dich in der Natur. Du lebst sehr viel, insbesondere in den Bergen natürlich. Und gerade hier in den Bergen ist die Risikoabwägung und die Risikoeinschätzung ja stets präsent. Hilft dir das jetzt bei der, bei der Geschäftsführung von deinem Start-up?
0: Ich glaube, mit der Geschäftsführung bin ich vielleicht etwas leichtsinniger, als ich, als ich in den Bergen war. Aber an beiden Orten muss man mega aufs Bauchgefühl hören. Also das Verhältnis können irgendwie. Gut, sie rein analytisch gesehen, aber dein Buch sagt dir irgendwie, ich fühle mich nicht wohl und denke ich um. Und im Geschäft ist es dann eher so, wo ich denke, ey, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich probiere es halt einfach mal. Also dort, äh, glaube ich, bin ich weniger vorsichtig, in Anführungszeichen, als in den Bergen. Aber ich glaube wirklich, das Bauchgefühl nochmal, das ist für mich so ein, ein wichtiger Leitfaden geworden, eben beruflich wie privat.
2: Und hat es äh, hat's auch Phasen gegeben, wo du so rückblickend äh, denkst, hast, okay, dort, in dem Moment habe ich mich übernommen, geschäftlich oder mir zu viel zugemutet?
0: Ja, sehr viel gibt es das natürlich, die Phase. Ich glaube, als start sowieso, dann wirst du manchmal wieder überrollt und dann nachher denkst du wieder, oh, jetzt passiert nichts. Und ja, das geht wahnsinnig auf und ab am Anfang. Das ist, glaube ich, wirklich üblich. Aber vor allem Corona hat mir sehr, sehr stark zugesetzt, weil wir ja vor allem stationäres Geschäft sind. Und dann ist halt einfach der Lockdown gewesen und dann ist und wir hatten noch nicht so eine Bekanntheit. Unser Onlineshop war wirklich noch, mega schlecht, noch schlechter. Und äh, dort habe ich wirklich gedacht, jetzt hast du den Fehler vom Leben gemacht. Jetzt hast du irgendwie gekündigt, jetzt hast du alles aufgehört, jetzt hast du neu gestartet und hast Geld investiert. Und ja, es funktioniert nicht. Das war vielleicht wirklich der, der schwierigste Moment.
1: War. Jetzt hast du uns ja etwas mitgebracht, was der Zeitgeist symbolisiert. Jetzt möchten wir gerne wissen, was das Ding ist, das du da uns mitgebracht hast. Beschreib doch das mal und sag uns, was da dahinter steckt.
0: Ja, also das ist ein Ding, das jeder kennt mittlerweile. Es ist blau und es vierig aus Stoff und hat zwei Gümmel auf der Seite, die man über die Ohren hängt. Also ich habe eine Maske mitgebracht. Nicht sehr und nachhaltig, leider. <lacht> aber Nein, eine <lacht> Wegwerfmaske. <lacht> genau. <ist es. lacht> genau. Und das hat halt einfach wirklich ich glaube, uns alle prägt in irgendeiner Form in den letzten zwei Jahren. Und jeden auf eine andere Art. Aber es symbolisiert halt für mich sehr stark, dass man wie man sich verändert, wie man den Blickwinkel verändert, wie man sich mit oder ohne diese Maske mit etwas identifiziert hat. Am Anfang haben wir uns wahnsinnig gewehrt gegen die Masken. Die, die Einzelnen, die es angeholt haben, hat man verächtlich angeschaut. Nachher haben es alle angeholt, man hat es halt wiedergeweillig Mit der Zeit hat man sogar ein bisschen gerne bekommen. Und dann hat es gesagt, jetzt kommen alle wieder weg. Dann haben die Leute gesagt, nein, ÖV, wir müssen doch behalten. Einfach, das ist ein Symbol von dieser Zeit, die uns alle wahrscheinlich prägt, wird, sehr, sehr lange prägen wird, ähm, noch in Zukunft. Und wo wir uns alle werden daran erinnern und wo wir merken, was wir für eine extreme Veränderung durchgemacht haben in dieser Zeit. Auch wenn man so ein bisschen zurückdenkt, die Angst, die man am Anfang und zwischendurch und krank wurde, nicht krank wurde, Angehörige verloren oder finden, nein, das ist alles fake und so, also es ist für mich eben der Zeitgeist von der Maske die Maske repräsentiert einen Zeitgeist, der sehr unstet ist, der sehr stark im Wandel ist, wo sehr viel Unsicherheit bei den Menschen umen ist und wo sehr viel Veränderung ist, weil man einfach wie so Wahrnehmung fast monatlich müssen Jetzt
2: ist ja Nachhaltigkeit und die Kreislaufwirtschaft aktuell sehr so Thema. Auch der Bergsport, das Dusse sie generell, äh, habe ich das Gefühl, hat in den letzten Jahren enorm viele Menschen in den Band gezogen. Mit Second Peak hast du äh, Punkt und Zeitgeist eigentlich voll in Schwarze getroffen. Ist das irgendwo durch eine Absicht gewesen oder ein glücklicher Zufall?
0: glaube schon ein glücklicher Zufall. Also, dass natürlich Corona kommt, konnte ich nicht wissen. Dass dadurch die Leute nicht ins Ausland reisen und in der Schweiz mehr Ferien machen können, dass viele so die Berge ein bisschen entdecken, das war nicht vorhersehbar. Gewesen. Vielleicht habe ich das Glück, dass ich halt schon einen Sport gemacht habe, der wo, wo nachher ein geworden ist. Das ist vielleicht, ja nein, das ist eigentlich auch ein Zufall, muss man sagen. Und das Corona, unser Blick auf, auf Nachhaltigkeit verschärft hat und dass die Leute wie so ein bisschen mehr überlegen, beim Konsumieren mehr überlegen, wenn sie ihre ihren Kleiderschrank schauen, wenn sie überhaupt
1: ihre Güter probieren äh, zu überschauen. Auch das war ein Glücksfall. Gewesen. Man kommt in eine Segenhandlade wegen einerseits wegen Geld, weil man weiss, es ist eine zweite Verwertung. Dann ist es auch so, dass es eine Haltung ist. Also man geht, weil man das Gefühl hat, man will nicht jetzt schon wieder irgendwie eine Jacke kaufen. Oder vielleicht gibt es ja jemanden, der die nicht mehr braucht und die nehme ich dann. Und dann ist es auch noch so eine, bisschen eine ideologische Haltung dahinter. Und wegen dem würde ich jetzt mal sagen, was hast du für Kundschaft? Hast du sind ja eher jünger, würde ich jetzt behaupten, aber vielleicht täusche ich mich auch völlig.
0: Ja, du hast das sehr gut getroffen eigentlich. Es gibt wie die zwei Hauptmotivationen, um bei uns einkaufen zu können. Und das ist einerseits die Nachhaltigkeit. Da hat es viele Junge dabei, die wo, wo sagen, ich kaufe nur Secondhand. Und, und wenn ich eben dann auch ein Musterteil oder ein Neuwarenteil habe, dann wollen sie das nicht, sie kaufen wirklich nur Secondhand. Dann gibt es die, die aus Preisgründen kommen, bei mir einkaufen, eben die Einsteiger. Vielleicht hätten sie das Budget, aber sie wollen nicht 3'000, 4'000 Stutz ausgeben für die erste Ausrüstung. Dann gibt es die, die beides im Kopf haben findet, so finden, Second hey, Secondhand ist gerade so gut wie neu und wenn ich dabei auch noch gar kein Geld sparen, ist es eigentlich auch ideal. Und dort sind wir aber nicht mehr unbedingt nur bei den Jungen. Es ist auch so ein bisschen ab sagen wir 40, 45. hat, ist eine grosse Zielgruppe bei mir. Es sind vorwiegend Frauen, muss man sagen es hat auch viele Männer, die, die kaufen, aber die haben wie so ein bisschen weniger Auswahl und ich habe das Gefühl, die Männer tragen ihre Sachen länger, haben nicht so einen Turnover wie die Frauen, darum ist der Frauenanteil ein bisschen grösser. Was ich einfach merke, ist, dass der Anteil von von Leuten, die im Familienlebenszyklus sind, die kleine Kinder haben, die sind nicht unsere Zielgruppe. Das ist, wir haben zuerst probiert mit Kinderkleidern, aber es hat überhaupt nicht gematcht. Also ich würde so sagen, grob, sie sind unter 30 oder über 40, über 45 und haben wie so die Nachhaltigkeit vor allem im Kopf. Und spannend ist aber, dass die andere Zielgruppe, nämlich die, die verkaufen, das ist ganz eine andere. Und ich muss ja wie mit meinem Marketing beide können, zu erreichen und anzusprechen. Und die, die verkaufen, sind dann effektiv die, die sehr gutes Budget haben, wo meistens auch sehr gut sich auskennen in den Materialien im Bergsport. Und, äh, wo, wo wie das merken, oh, ich habe eigentlich zu viel und ich brauche doch gar nicht so viel. Und in dem Sinn einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten, dass, dass sie die Sachen bei uns kommen, kommen, verkaufen können. Und oftmals auch sagen, hey, es ist mir gleich, was ich überkomme dafür habe ich auch jemand anderes Streit weiter und es liegt nicht im Kasten oder ich muss es entsorgen.
2: Eben, man ist so ein bisschen draussen die oder man möchte eigentlich nahe bei der Natur sein, das suggeriert eigentlich auch der ganze Autosport, ja. oder ist auch ein bisschen eine, eine Idee dahinter. Trotzdem passt ja der Outdoor-Funktionsbekleidung und, und Umweltschutz nicht immer gut zusammen. Eben Stichwort Daunen oder Hightech-Stoffe, die noch mit irgendwelchen Nanopartikeln für eine noch bessere Wasserfestigkeit äh, behandelt sind. Ist das manchmal auch ein, ein Widerspruch? Oder gibt es auch andere Materialien im Outdoor, wo jetzt eben gerade in dieser Zeit äh, so ein, bisschen ein Revival erleben oder einen Aufschwung erleben?
0: Die Autobranche bewegt sich extrem im Moment in, in, in richtiger, nachhaltiger Produktion. Also die sucht wirklich nach vielen Möglichkeiten, dass man nicht mit, mit chemischem Stoff äh, arbeiten muss, dass man äh, besser abbaubare Stoffe hat, dass man Textilien trennt, also dass man nicht Mischtextilien hat. Also dort passiert mega, mega viel und das ist sehr technisch und wissenschaftlich, wo ich mich halt wenig auskenne. Aber ein gutes Beispiel ist sicher PFC. Das ist eine Beschichtung, die den Regen draussen behaltet, also was wasserdicht macht. Und das ist sehr ein sehr giftiger Stoff, weil der geht mit dem Regenwasser ins Grundwasser und ist schädlich für Pflanzen und Tiere. Und das PFC-frei ist eigentlich mittlerweile Standard, dass alle pfc frei ähm anbietet. Ein anderes Beispiel ist auch die merino Wollen. Das wird den Leuten immer bewusster, dass das gar nicht so unproblematisch ist, weil das mule bei den merino Schaf also wirklich Tierquäler ist und die Massentierhaltung auch. Und dass jetzt immer wie mehr Labels mule freie Merino-Sachen anbieten. Es gibt auch Blue Sign-Labels und so. Also es hat einen Haufen Labels und Bewegungen in der Produktion auf dem Markt, die wo, wo in eine gute Richtung gehen. Aber ich glaube, der Weg ist, ist halt wirklich noch weit. Und es schützt natürlich auch nicht vor dem Überkonsum, wo ja ich eigentlich immer ansetzen weil Wir haben einfach zu viel und es ist auch wirklich übelst, was passiert mit den Kleidern, wo man Kleidersammlungen gibt. Weil die landen meistens in Afrika im Land, viel vergiftet wiederum dort die Flüsse und äh, machen die Vegetation kaputt. Und das das ist wie ein anderes Thema auf eine Art. Also Produktion, ich glaube, dort passiert viel und dort wird noch sehr viel passieren in den nächsten Jahren, dass zusätzliche Labels auf dem Markt werden Code sogar gesetzliche Verpflichtungen, was man muss einhalten
1: muss. Genau. Und unseren Überkonsum, da müssen wir alle selber wie uns selber ansetzen. Das nehme ja, ich das machst du ja auch selber und, und vielleicht auch schon länger, als bevor du irgendwie da die eigene... Geschäftsmodell gemacht? Oder? Hey, ich muss gestehen, es ist nicht so einfach, wenn man in so einem Laden arbeitet.
0: <lacht> und so schöne Sachen kommen. Aber ich habe mich Kosten deutlich reduziert. Und wenn ein mega schönes Teil kommt, wo ich nicht wieder kann, dann er äh, ich
1: wenigstens wieder eins bringen, wenn ich eins habe. Mmh, du Duschwirtschaft so <lacht> ja, das, ja. äh, das ist auch ein sehr nachhaltiges Modell, das muss man auch sagen. Wenn man austauscht und sagt, dass es ein gegen das andere ja. dann... Äh, hat der Kasten immer etwa gleich viel Platz oder eben keinen. <lacht> jetzt eben bist du im, eben, du hast dich eingesetzt für Nachhaltigkeit oder du setzt die ein, das ist wichtig für dich auch, aber gleichzeitig gehst du in die Berge, du siehst sicher auch überall, wie wir alle jetzt in der letzten Zeit, den ganzen Klimawandel und alles das, was so passiert und so, ist das auch, manchmal hast du auch manchmal das Gefühl, es ist einfach ein Tropfen auf einen heißen Stein, auch wenn du dich jetzt voll einsetzt und es ja etwas total Sinnvolles ist. Ja, jetzt sind wir gerade letzte woche sind wir auf dem
0: Strahlhorn gewesen, im Wallis und det bin ich ja irgendwie neun Stunden lang auf dem Gletscher ufen und abe und es sind mir Tränen gekommen, wo ich gesehen habe, was für Bach und Flüsse eigentlich von Wasser dort abfließt jeden Tag. Es ist wirklich so erschütternd. So schön das auch ist. Ich meine, die Gletscherspalten und das Wasser auf dem Gletscher, sieht irrsinnig schön aus, aber es ist, es ist fürchterlich, um das anzuschauen. Und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen mit dem Sommer. Also nein, für mich ist es echt klar, für mich ist es ein schlimmer Sommer, weil ich jetzt auch nicht so die bin, die gerne Hitze hat. Aber eben, weil ich halt fast jedes Wochenende gesehen wie die Gletscher leiden. Und das finde ich, find ich mega schlimm. Und ich, ich bin ganz fest der Überzeugung, dass jeder das machen muss, was er kann und was er will. Und dass missionarisch sein meistens eher sogar noch kontraproduktiv ist. Sondern ich glaube, es muss jedes für sich eine Lösung finden. Wo kann ich verzichten auf etwas, wo, wo, wo ich will, wo, wo man vielleicht nicht zu fest wehtut, wo vereinbar ist mit, mit meinem Leben, sonst, mit meinen Werten. Sonst. Klar, wir müssten alle viel, viel mehr machen. Und in der Schweiz könnte man vielleicht irgendwie klimaneutral leben, aber wie sieht es dann weltweit aus? Ich war letztes Jahr in Russland und ich meine, die heizen mit Kohle und das sind kilometerlange wo die da durch das Land fahren. Jetzt sind wir Meilen davon entfernt, irgendwie klimaneutral können, etwas, etwas zu beheizen oder zu leben. Und Darum finde ich immer den Vergleich sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, dort muss man einfach ganz fest bei sich selber sein und das machen, wo, wo man kann und wo man will.
2: Vielleicht zum Schluss noch mal kurz. Ähm, du hast jetzt von dem Startup erzählt. Was ist der Tipp für alle Leute da die sich auch überlegen, vielleicht noch mal in einem völlig neues Thema neu durchzustarten?
0: Die Leidenschaft, halt wirklich die Überzeugung, das will ich machen und, und dann sich die Zeit auch nehmen. Also eben, es braucht mega viel Mut zum zu und dann nachher hast du vorher 100% oder 120% geschafft und jetzt schaffst du plötzlich 250%, das braucht mega viel Energie die ersten zwei Jahre. Und dort musst du einfach wie durch. Aber wenn du leidenschaftlich und überzogen genug bist und das genug fest willst, dann nachher ist das gar nicht so eine Belastung, dass man das Gefühl hat, war, ich brich jetzt dann zusammen, weil dann ist mir so Feuer und Flammen und kommt auch immer sofort der nächste Schritt, was muss ich jetzt da packen, was kommt als nächstes. Ich glaube wirklich, man muss ein Thema finden, wo man total brennt dafür und dann und dann alles auf die Karte setzen und dann klappt es. Aber so ein bisschen mit dem halben bei und der halben Energie und der halben Überzeugung habe ich das Gefühl, also wäre es bei mir nicht gegangen. Wo willst du denn hin? Wo ist denn der Third Peak?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, einerseits würde ich mir wünschen, dass wir eine zweite Filiale oder eine dritte Filiale eröffnen könnten in der Schweiz. So ein bisschen Bern ist so das, was ich im Auge kann, wo ich das Gefühl habe, würde ein Second Peak sehr gut herpassen. Und andererseits würde mir auch Kooperationen wünschen, weil ich merke, viele Firmen wollen in diesem dem Feld irgendwie aktiv werden und etwas bewegen können. Und äh, dort wäre ich sehr offen für Partnerschaften in, in jeglichen Bereichen. Also, klar, im Outdoor-Bereich natürlich, aber eben, es gibt auch digitale Lösungen, die entspannen spannende Ko Kooperationspartner sind. Einfach, dass man weiter wachsen können. Ich meine, reich werde ich nicht mit dem Thema. Und ich muss auch nicht, weil ich finde, es ist mega cool und mega sinnvoll, was ich mache. Und das Ziel ist eben jetzt nicht, reich zu werden, sondern einfach, dass die Ideen weiter nach Hause zu tragen.
1: Das wünsche ich mir
2: dir auch. Merci, dass du da war.
0: Danke euch für die angenehme Atmosphäre und die spannenden Fragen.
1: Und das war es wieder von «Zeit und Geist» heute mit der Isa Schindler, der Inhaberin von «Second Peak». Schön, sind ihr dabei war und bis zum nächsten Mal.